0: Este podcast aborda assuntos como assassinato, violência, relatos fortes, abusos psicológicos e sexuais. Não recomendamos para pessoas sensíveis a estes temas. Parece um bluesman assim.
1: Ah, eu sou. Blueswoman. Ah. Blues Não sei meu roteiro. Não sei o que escrevi. Caiu as panelas. Mas a gente vai gravar mesmo assim. Parabéns, Vila, Obrigada. Muito bom. Ah eu tenho muitos talentos. Já começou? A gente vai começar dessa forma. Pode ser? Maravilhosa. Com <risos> um grande hit. Com a minha improv, né? Assim, sou uma pessoa de muitas facetas. A gente ia ser é o crime e cidade. Vocês estavam com saudades da gente? Eu espero que sim, porque eu estava. Eu estava muito saudade de falar sem parar. Quer dizer, não que eu já não faça isso no <risos> meu dia a dia. <risos> Mas a gente estava em funções, principalmente porque eu estava de mudança e agora a gente está no novo estúdio, uhum. menor e melhor. Menor e melhor, ele tem um puff Ele tem. Ele tem um quadro de mulheres nuas que viram uma árvore, achei meio místico. Eu achei meio estranho isso. Não é? É, mas, uh, vou te dizer que esse, esse é da casa e o caso é assim, não, pode, eu vou hum, deixar. Ok, hum, tá bem. Ele achou, acho que ele achou bem dark.
0: É bem dark, ele é todo em grafite. Sei lá, gente, é estranho. Depois a gente mostra uma foto pra vocês.
1: É místico. Eu vou botar no, no, é místico. no, no, no post desse episódio. Uhum. Mas esse episódio vai ser uma, uma coisa misteriosa. Principalmente pelo fato de que eu não sei ainda como é a acústica desse uh, desse estúdio. Uhum. Vai ser um mistério. Por exemplo, agora eu acho que dá pra, dá pra ouvir minha cozinha, dá pra ouvir a... A louça sendo lavada, né, o, o castro de uma amassa.
0: O rodinho de, de pia sendo utilizado.
1: eu não tenho rodinho de pia não aqui Não tenho rodinho de pia? Ele ficou no outro apartamento, não busquei ainda. Mas você vai buscar? É óbvio. Ah tá, ele é saber essencial, se
0: eu compro um ou não. <risos>
1: não, ele é essencial <risos> pra minha existência. Sim. Eu amo rodinho de pia. É. I love rodinho de pia.
0: para fazendo uma camiseta. I love rodinho I de love pia. I love rodinho de pia.
1: <risos> Acho uma boa. Não Mas, roubei em... minha ideia. Não, por favor, gente. TM aqui. Uhum. Acabei de, a gente acabou de patentear a é máquina.
0: A é máquina. Uhum. Bonitinho. Sim.
1: Foi um presente. Ah, tá.
0: tá. Vamos Mas, gravar, né?
1: Vamos, vamos estar gravando esse episódio que está para acontecer há duas, três semanas, talvez. Mas ele vai acontecer e vai ser agora.
0: Vai ser agora. Esse Porque... ano está causando várias interpéries.
1: Interpéries, ai interpéries. que chique. Interpéries, chique
0: na né? uhum. sinônimos.com.br. Já conhece? Cada Fica dia gente... uma palavra nova.
1: Uhum. Vou te dar aqueles calendáriozinhos O meu roteiro é um pouco grande. Como eu estava dizendo na minha canção anterior, eu escrevi ele faz muito tempo, quando a gente planejou gravar esse episódio. Junto com a Ellen... Junto é quando ela, a Gabi. Não vou, não vou nem entrar. Não vou nem entrar. Vocês podem pensar como vocês quiserem. Junto com a Gabi. gravou o episódio do Jack the Ripper. A ideia era a gente fazer um momento temático, né? Mas graças a Deus a gente não prometeu nada. Porque eu não consigo cumprir absolutamente nada na minha vida. Mas estamos aqui para falar sobre H.H. H. Holmes. Uhum. Hum. Quem é este homem? Você não o conhece, mas talvez agora você o conheça. Que? Que? Acho que talvez algumas
0: pessoas devam conhecer.
1: Sim, Será? ele é meio. Ele é meio. Ele é um old school, porque ele é o considerado o primeiro serial killer americano.
0: Hum, a gente tá fazendo os primeiros, né? Uh -huh. É tipo os prequels.
1: Exato, os prequels dos mais malucos da face da uh -huh. Terra.
0: a gente fez o primeiro da Inglaterra, agora é o primeiro americano, o primeiro argentino. É verdade. Quem é o primeiro brasileiro? Uh! fica a resposta pessoal por favor me respondam. Porque eu não
1: faço ideia eu, fiz, eu fiquei aqui esperando que você me dizer mas daí eu também não, não sabia deu não sei
0: acho que os primeiros brasileiros foram os portugueses talvez
1: oh. Pedro Álvares Cabral Cristóvão Colombo talvez KKK. devolva o nosso ouro <risos> mais uma vez vem aqui dizer devolva o nosso ouro mas enfim, gente, o H.H. H. Holmes, né, eu escrevi aqui no meu roteiro maravilhoso escrito. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, Roberto
0: Carlos. É Roberto Carlos? É. é. do Roberto Carlos. Não sei porque na minha cabeça apareceu o Fabio Júnior.
1: Não, é do Roberto...
0: Roberto Carlos.
1: É do... É do Roberto
0: Carlos. É Roberto Carlos, né? Esse
1: cara sou eu... Mas cria dúvida. Cria dúvida, né? Mas eu acho que eles têm essa pegada meio similar, né? Eu acho
0: que sim, só o Fábio Júnior é o Roberto Carlos Pegador.
1: Uh, sim, e é mais novo, né, que o Roberto Carlos. Mais novo Bem também, mais... claro. Sem toque. Que e com a gente duas saiba, pernas. Que a gente... Ai. <risos> Tadinha, <risos> ele não gosta de falar sobre isso. É claramente, porque eu era muito velha. Não muito velha, mas, tipo, eu tinha muitos anos de vida quando eu descobri. Eu também. Eu Vocês também. eram, hoje, anos de idade quando descobriram que o Roberto Carlos não tinha uma perna? Será? Será? Não, acho que todo mundo sabe, né? Ah. Mas, enfim, voltando... <risos> Voltando a pessoas que matam outras pessoas. Que não são Roberto Carlos. Que não são. Quer dizer... Que eu saiba, o Roberto Carlos nunca matou ninguém. Ele mata as pessoas de emoção. Ah, são muitas emoções. Uhum. <risos> então, H.H. Holmes, além de ser considerado um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos, uhum. e uma pessoa terrível, na verdade, ele era um baita charlatão. Um charlatão? Ele era um charlatão. Não pode ser. Ele era um calozeiro. Calozeiro? Aham. Uhum. Então, na verdade... Esse não era nem o nome dele Como? O, nome, o nome dele nem era Holmes O nome dele era Herman Webster Mudget Mudget? Mudget que E feio. ele nasceu em Gilmanton Em New Hampshire, nos Estados Unidos Em 16 de maio de 1861 Touro Taurino. Tá, complicado <risos> Não vou falar mal desse signo Porque tem pessoas aqui em casa que são desse signo
0: Tem pessoas na minha casa que tem são desse signo Tem duas sigo. pessoas, ah. que na
1: verdade uma não é uma pessoa É o meu cão, ele é de touro <risos>
0: Tu vive com dois taurinos. Que... Dois
1: taurinos. Complicado, eu, eu convivo com um. Complicadíssimo, eu sou de, de Sagitário, eu sou de boíssima. E extremamente exagerada, né? É, Enfim. Foda. Ou seja, fica em dúvida se eu sou de fato de boas. <risos> <risos> um, ele nasceu, então, 16 de maio de 1861. Filho de Levi Horton Mudgett e Theodate Page Price. Quem é o que? homem? Quem é a mulher? Theodate? Unissec. Não sei, não sei, gente
0: Parece o Uber que me entrou de a tua casa, o Blade Beyblade? Era só Blade Blade o... dos vampiros? Do... Dos vampiros? Ah, eu Sim, pensei um vampiros. no... É, no... ah, eu pensei Blade Runner
1: Ah, pode ser Mas é que Blade não Runner não era uma pessoa
0: Não, não era uma pessoa, mas na minha cabeça eu fiquei me perguntando Será é que o Blade assistiu ah, Blade Runner? Pode ser, eu pensei o Beyblade
1: primeiro Beyblade <risos> Referências para... ridícula um, os pais dele eram descendentes dos primeiros imigrantes ingleses na, época, na área. Hum. Na área. Os ingleses estão na área. Assim como Charlie Brown. <risos> <coughs>
0: eu esperava por isso.
1: <risos> Ai, eu sou cheia de surpresa. Um, ele era o terceiro filho de seus pais e tinha uma irmã mais velha, Ellen. <risos> Fica para os entendedores. Um irmão mais velho, Arthur. Um irmão mais novo, Henry, e uma irmã mais nova, Mary. Então ele era o filho do meio do, do meio, meio mesmo. Tá. Porque eles têm, ele tinha cinco filhos e ele era o terceiro. Aham. Uhum. Que seja, bosta. Ele era completamente esquecido, né? Uhum. Já posso fazer minha análise aqui.
0: Ninguém lembra dele. Ninguém lembra. Ele era esquecido
1: no colégio. Exato. Na Ninguém... chuva. Na chuva. O pai de Holmes era de uma família de agricultores e às vezes trabalhava como fazendeiro, comerciante e pintor de casas. O famoso bico, Não né? É o famoso bico, né? Economia, economia dos bicos já acontecia no século XIX. É o faz tudo. Faz tudo. Seus pais eram metodistas devotos. Sabemos que sempre é um problema quando são devotos. Uhum. E uma curiosidade: algumas pessoas o descreveram quando criança como alguém que torturava animais e sofria abuso na mão dos pais de um, nas mãos de um pai violento. Mas o que relatos recentes Vieram foi que na verdade isso era Meio que uma tentativa de encaixar ele Em personalidade de assassinos em série Já que relatos de contemporâneos E testemunhas oculares de sua infância Não forneciam nenhuma prova sobre isso Ué Então as pessoas meio que acho que Quiseram criar esse mito sobre ele uhum. Meio que pra tentar justificar tudo que ele foi fazer depois
0: E também aumentar a lenda, né? Exato Porque é muito estranho pra uma pessoa Saber que existe um serial killer sem ter tido sei lá, antecedentes. antecedentes exato, a...
1: tipo que a pessoa do nada não do nada, né, mas tipo assim que uma pessoa que pode parecer super normal é um serial killer, e ele era muito doido
0: acabei de fazer uma conexão aqui será que psicopatias e tendências assassinas é que nem, sei lá, depressão que às vezes pode não mostrar nada pras pessoas externas
1: acho que sim que doido, né? Tanto que tem o lance de que vários executivos são psicopatas. Sociopatas, Sociopata, né? Sociopata, é. Mas pode ser que alguns sejam um psicopatas. Vai saber. Que doido. Pois é. Bom, este homem teve uma vida muito doida. <risos> <risos> Aos 16 anos, Holmes se formou no colegial e começou a trabalhar como professor em Gilmanton. E mais tarde nas proximidades de Alton. Em 4 de julho de 1878. No feriado. Exato. Casou-se com Clara Lovering Em Alton, com quem teve seu filho Robert Lovering Mudgett, em 3 de fevereiro de 1880. Sério, Mudgett é um Sobrenome muito feio. É o pior sobrenome da vida Puta merda um, E, ao mesmo tempo, Holmes se matriculou Na universidade, dois anos depois que seu filho Nasceu, Holmes se matriculou na Universidade de Vermont Em Burlington Uhum Burlington, uhum. Vermont. Eu fiquei pensando qual é porque eu escrevi duas vezes, eu me liguei que é o nome da universidade <risos> e o estado. Tá. Aos 18 anos. Porém, ele estava insatisfeito com a escola e saiu depois de um ano. Quem nunca, né? Hum, quem nunca quis quem, largar, largar quem, o curso? Quem sempre. Em 1882, ele entrou no Departamento de Medicina e Cirurgia da Universidade de Michigan e se formou em junho de 1884, após passarem seus exames. Ah, e tá. eu só consigo pensar, em dois anos a pessoa terminou a Universidade de Medicina. Imagina essa formação. Meu, não é à toa que todo mundo morria nessa época.
0: Sinceramente, <risos> sabe? Mas imagina, ah, eu não aguento mais a faculdade, vou largar. Daí fica um tempinho falar, ah, não, eu vou fazer medicina, eu preciso não, fazer mas medicina. Ele tava, medicina. Eu tava fazendo oh, medicina. Tava fazendo medicina, esqueci <risos> de falar no
1: microfone, <risos> Ele se matriculou... Ah, tá. Ah, não, não diz. É verdade. Não diz. Então, não sei. Então, ele nada foi fazer medicina. Pai, eu odeio o meu curso, vou fazer medicina. Exato. Então, enquanto ele estava matriculado, trabalhou no laboratório de anatomia do professor Herdman. Então, o principal instrutor de anatomia. Holmes havia aprendido em New Hampshire sob o doutor Nahum White, notável defensor da dissecção... Dissec... Dissecação. Dissecação humana. Isso são fatos importantes que virão depois. Uhum. Seus colegas descreviam como uma pessoa que tratava sua namorada ou mulher, Clara, violentamente. Uhum. E em 1884, antes de se formar, ela voltou para New Hampshire e depois escreveu o que pouco sabia sobre ele depois. Meio que pai ausente, né? É, total. Ele, ela levou o bebê. Levou o bebê, muito bem. Um, ele depois se mudou pra Moores Forks Em Nova York E espalhou-se um boato De que ele havia sido visto com um garotinho Que depois desapareceu Ai uh. Isso imagina... nem é a pior coisa que ele faz <risos> Você
0: Imagina se o garotinho Era o filho dele Que se mudou com a mãe Ele disse que o
1: garoto depois voltou pra sua casa em Massachusetts Ah tá Finge okay. que eu acredito Nenhuma investigação ocorreu E Holmes rapidamente saiu da cidade mais tarde, viajou para Filadélfia, Pensilvânia. Pensilvânia. Eu falei errado. Pensilvânia? Pensilvânia. Eu falei Pensilvânia. <risos> eu nem prestei atenção. E legal que eu ressaltei meu erro. <risos> Pensilvânia. E aí ele conseguiu um emprego como detentor do Norristown State Hospital. Que é um detentor. Eu não faço ideia. Ele comprou o hospital. Acho que não. Detentor.
0: Será que era, tipo, o reitor do hospital?
1: Pode ser. Diretor. Diretor. Não, a carreira dele tá escalando muito rapidamente. Né? Ele foi de, de... Faz tudo pra... Charlotão. Charlotão. Detentor. Causero. Causero. Ele deixou o cargo depois de alguns dias.
0: Alguns dias. Parece a Britney. Casando.
1: Ou a Kim Kardashian.
0: Ou a Kim Kardashian. De 72 horas. É verdade.
1: Não, 72 dias. É, um, posteriormente, ele assumiu uma posição em uma farmácia na Filadélfia. Mas enquanto ele trabalhava lá, um garoto morreu depois de tomar remédio comprado na loja. Hum. Holmes negou qualquer envolvimento na morte da criança e imediatamente saiu da cidade. Tá bom, então. Por que que saiu da cidade? Hum, que estranho, pela segunda vez uma criança morreu e você vazou. Pão no cu. <risos> ah, vocês sabem que eu não gosto de ser killer. <risos> Ao contrário de vocês que gostam. De nem... Quem são essas pessoas? É. Um, logo antes de se mudar para Chicago hum. Ele mudou o seu nome Para Henry Howard Holmes Para evitar a possibilidade de ser exposto Pelas vítimas de seus golpes anteriores Gente, eu acho que Chicago Foi fundada por... Na
0: base de treta Na base de treta E na base de pessoas fugindo De outros lugares e mafiosos E uma é galera a do Blues É, é Austrália? É, a Austrália. Chicago, Austrália, é a Austrália dos Estados Unidos. Unidos Gente, é uma ótima cidade, vamos para Chicago <risos> Eu nunca fui, mas gostaria Recomendo muito
1: Holmes chegou a Chicago, então, em agosto de 86 E encontrou a farmácia de Elizabeth holton No canto sudoeste da South Wallace Avenue E West 63rd Street, em Englewood
0: Adorei a descrição exata Exata Eu gosto de imaginar que ele chegou, assim, de, de ônibus Um ônibus Greyhound Para quem não sabe, põe no Google o que, que é Uns <risos> ônibus muito velhos e daí, com uma malinha, assim.
1: Mas, tipo, em 86, 1886. Pois é, como se viaja nessa época
0: de cavalo? De carruagem. De carruagem. <risos> Bom, enfim, na né? minha cabeça ele chegou de ônibus, tá? Com uma malinha marrom. E daí ele só, tipo, saiu, Tirou assim, o seu chapéu. Tirou o chapéuzinho,
1: desculpa, eu rotei. Sim,
0: tirou o chapéuzinho, <risos> tem uma névoa, assim, passando. Passa Exato. uma carruagem, levanta a poeira. <risos> e aí... São isso, os cavalos. Isso, são os cavalos. Um cheiro de merda, assim, de cavalo.
1: <risos> Eu tô fazendo os,
0: os, os efeitos sonoros E daí quando a poeira da carruagem Abaixa, ele olha pro outro lado da rua E ele vê uma farmácia
1: E daí ele anda e deu. Tu vai entender porque a gente sabe esse endereço Houghton, a dona da farmácia Deu um emprego a ele E que ele eles se provou Ser um funcionário super trabalhador E eventualmente comprou a loja porque, né, é assim que se faz, né? É assim... Ele compra tudo que ele, que ele toca. Exato. Embora vários retratos... vários Embora vários livros retratem o marido de Houghton como um homem mais velho, que desapareceu rapidamente junto com a sua esposa, hum. o Dr. holton era um ex-aluno de Michigan, apenas alguns anos mais velho de Holmes. E os dois holtons permanecem... Permaneceram, né, porque eles morreram. <risos> em Englewood por toda a vida de Holmes e sobreviveram até o fim. Então, tipo, haviam boatos de que ele havia matado os dois e por isso comprou a farmácia, mas eles sobreviveram, ok? Ao ok. Ao contrário de várias pessoas. Que menos que, mal. Que não vão sobreviver a essa história. Então, Holmes comprou um lote vazio em frente a essa farmácia. Um lote? Um lote vazio. Um lote vazio. Sabe um o que é um lote vazio? Eu sei que é um lote, eu só ah, fiquei tá. na dúvida se tinha dito um
0: note ou um lote, <risos> Um perdão. notebook. Um eu notebook. Li... Eu acho muito engraçado. Outro dia... Pessoas que falam note. Note é estranho, né? É. Outro dia eu tava andando aqui perto da tua casa. E daí tem uma área ali com umas graminhas. Enfim, e daí eu tava andando assim, um fone de ouvido. Acho que tava ouvindo até um podcast, nada a ver, assim. E daí eu olhei pro outro lado da rua. Sabe quando tu olha? Daí tu olha de novo. Uhum. E tu fica, não, não pode ser. Tinha uma menina sentada no meio da rua, na parte da grama, com um notebook. Que? Usando assim no meio da avenida, não tem ninguém. Tipo, é uma avenida em Porto Alegre que não tem ninguém no meio assim andando, não é? Sei lá, tão movimentada. Sim. E eu tava sentada na grama, sabe? Por quê? Não sei. Isso é muito estranho. Foi muito estranho. E daí eu até fiquei olhando, tipo, não, não pode estou preocupada com
1: o bem-estar dessa O que tá
0: acontecendo? E ela tava lá, só aqui ó, se digitando. Isso é digitando,
1: tá? Ah, sim. Hoje, esse é um episódio multi... Ah, sei lá. Não sei qual é a palavra. Era é, isso, faltou nos, a palavra. E O Holmes comprou um lote vazio em frente a essa farmácia, uhum. onde ele iniciou a construção do que seria então conhecido como sua Murder House, hum. ou Mansão da Morte. Mansão da Morte. Mansão né? da Morte. Em 1887, ele transformou isso num prédio de dois andares para uso misto. Adoro essa definição para uso misto com um apartamento no segundo andar e espaços de varejo, incluindo uma nova farmácia no primeiro. Sabe qual que era a pior parte? Isso é um condomínio
0: misto mesmo. A pessoa que escreveu isso estava ligada tava na sabe? legislação de condomínios. Olha só.
1: <risos> a pessoa que escreveu na Wikipedia. É. <risos> então, quando Holmes se recusou a pagar, porque assim, ele era um charlatão, né? Como uhum. já foi dito antes, ele trocou o nome, ele desapareceu com crianças, ele vazou da universidade, mas ele se formou medicina em dois anos. Tipo assim, quem é esse cara? Qual é dele? Ele se recusou a pagar os arquitetos e a empresa siderúrgica uh, que estava construindo o, o prédio dele. Hum, ele deu um golpinho. Em 1888. Em 1892, ele acrescentou um terceiro andar, dizendo aos investidores e fornecedores que pretendiam usá-lo como hotel. Durante a próxima Exposição Mundial da Colômbia, embora a parte do hotel nunca tenha sido concluída. Hum. basicamente tudo isso ele tava recebendo tipo investidores e tava rolando todo essa, esse lance porque tava rolando essa feira mundial em Chicago sempre tem uma feira mundial né, eu nunca entendi direito exato, então tava rolando isso então tinha muita gente vindo pra Chicago uhum. e aí as pessoas estavam pensando, nossa preciso fazer coisas incríveis nessa cidade pois muitos turistas virão né uhum. que nem a copa exato <risos> então quando isso tava rolando tudo bem então, quando estava rolando, os fornecedores de móveis descobriram que Holmes estava escondendo seus materiais, pelos quais ele nunca havia pago, em salas e passagens escondidas por todo o edifício.
0: Tipo, a galera tava usando cimento, ele escondia um saco de cimento, uhum.
1: assim? Sim, e daí, tipo, ele não pagava, daí paravam Sim. de fazer, daí ele chamava outra pessoa, daí ele já tinha cimento. Sim. E daí, esse ciclo continuava pra sempre? Ele era muito causeiro. Ele é o maior causeiro da história, tá? Não sei da história, mas enfim. E aí, nesse edifício, eles começaram a descobrir que havia salas à prova de som e labirintos de corredores, alguns dos quais pareciam não chegar a lugar algum. Hum. Muitos dos quartos eram equipados com rampas que desciam direto para o porão. Onde Holmes tinha cubas de ácido cal e um crematório para descartar o corpo de suas vítimas. Tá, tá, tá. Que coisa horrível. Sim. Ele era... Ele basicamente construiu um parque de diversões pra matar as pessoas. Sim. Imagina se fosse um hotel. Exato. Uma das primeiras vítimas... Saúde. Peraí. Ficou mal. Perdeu. Perdoado. Uma das primeiras vítimas de assassinato de Holmes foi sua amante, Julia Smith. Ela era a esposa de Ned Connor, que havia se mudado para o prédio de Holmes e começado a trabalhar no balcão de joias de sua farmácia. Que? Eu adoro que farmácias nessa época eram, tipo eram tudo. Ainda hoje, né? Eram, tipo, americanas. Sim, mas
0: ainda hoje, tipo, eu vou na farmácia comprar, sei lá, um remédio pra dor de cabeça, daí eu aproveito e compro um suquinho, e daí na né, entrada, assim, no, atrás do caixa tem aqueles carregadores de celular.
1: Ah, mas não tem joias?
0: Ah, eu não sei, <risos> meu, Qualquer dia eu vou chegar lá, vai tem ter cachorro chuva vendo É tipo
1: uma CVS, assim. Sim. Ela era a esposa, então, desse rapaz, né, Connor, que tava trabalhando na farmácia de Holmes. E depois que Connor descobriu o caso de Smith com Holmes, ele deixou seu emprego e se mudou. E deixou... A mulher dele, Julia, e sua filha, Pearl, para trás. Mas leva a Pérola. Pô. Por que não levou a Pérola? Deixou Cadê? a Pérola. Smith ganhou a custódia de Pearl e permaneceu no hotel, continuando seu relacionamento com Holmes. Julia e Pearl desapareceram na véspera de Natal de 1891. Poxa. E Holmes, mais tarde, afirmou que ela havia morrido durante um aborto, embora o que realmente aconteceu com as duas nunca tenha sido confirmado. Mas as duas morreram durante um aborto? Tipo, olha que justificativa idiota. Sim, dele. óbvio. Tipo, tipo sendo, sim, é assim que se faz um aborto, umas crianças morrem. Não, mas aí não. eu me liguei que a Pearl já era adulta. Ah, é? Adulta, a Pérola, não, no caso. Criança. Ela já
0: tava fora a do Pérola. corpo. Tipo, tá traduzindo o nome
1: já. <risos> um, enfim, as duas desapareceram e nunca mais foram vistas. E ninguém sabe o que aconteceu. Provavelmente foram dissolvidas em ácido. E por isso ninguém nunca achou o corpo.
0: Nossa, esse
1: cara é muito inteligente. Muito prático. De fato. Tô adorando o barulho de cozinha atrás. Outra provável amante de Holmes, Emeline Seygrande. Seygrande? Ariana? Ariana Grande. Ariana começou a trabalhar no prédio em maio de 800, 1892 e desapareceu em dezembro. Outra mulher que desapareceu, Edna Van Tassel, também se acredita ter estado entre as vítimas de Holmes.
0: Edna, é que nem a Edna Modas. Elas são incríveis.
1: Enquanto trabalhava no prédio de, do Chemical Bank na Deborn Street, Holmes conheceu e tornou-se amigo íntimo de Benjamin Pitzel. Peraí, o
0: cara era dono de uma farmácia barra hotel, barra apartamento, e daí ele foi trabalhar num
1: banco? Sim. Quê? Porque ele não tinha dinheiro. Sim, mas ele uma... construiu um hotel na base do caô. Que teto! Eu imagino o LinkedIn desse cara. Exato. <risos> Meu, ele era coach.
0: Que <risos> ele era coach com certeza. Exato. Fazia aí, consula,
1: consulta, meu Deus. Consultoria. Consultoria. <risos> isso. Então, quando ele estava trabalhando neste neste local, ele conheceu e tornou-se amigo íntimo. Adoro amigo íntimo, né? Tipo, amigo pessoal. Amigo pessoal, porque daí significa que você tem várias categorias de amigos. Eu amo. Uh, um Mas carpino... eu tenho, tu não tem? Categorias de amigos? Sim, até tenho.
0: Inclusive, eu vou deixar aqui a divulgação. Se alguém quiser participar dos meus melhores amigos dos stories, eu vou deixar a minha conta a minha aqui conta na descrição. minha conta, vocês depositem 5 reais, ok? Sim.
1: Não, 10 reais, ah, tá? Ah, é chique. Me respeita. Por favor. <risos> Ele conheceu esse rapaz, então, Benjamin Pitzel, um carpinteiro com um passado criminoso que exibia no mesmo prédio uma lixeira que havia inventado. Quê? What?
0: What? Ele inventou uma lixeira? Ele inventou uma lixeira.
1: Holmes usou o Pitzel como seu braço direito em vários esquemas criminais. Imagina!
0: O cara ali, tipo, médico, farmacêutico, reitor, sei lá o que, hoteleiro, síndico do prédio, conhece um cara que é... O que, que ele é
1: mesmo? Carpinteiro.
0: Um carpinteiro que inventa uma, li... lixeira. uma lixeira.
1: Exato. Que grande dupla. Sim, ele tava lá por causa disso, provavelmente.
0: Por, Por causa, ele causa da conhecendo. lixeira
1: dele, ele foi apresentar a lixeira dele <risos> Meu Deus Ok, essa não é a parte mais importante Por que você tá desviando tá. o foco? Desculpa, eu achei engraçado Vai, continua ah, meu Deus Até me perdi Então, Holmes usou o Pitzel como seu braço direito Em vários esquemas criminais Um promotor público mais tarde Descreveu o Pitzel como a ferramenta de Holmes Sua criatura Sua criatura <risos> Sério, meu Esse roteiro Tá, mas eu quero muito ver uma imagem da sua lixeira. Eu não sei se você vai encontrar. Ah, é tudo
0: que eu mais quero. Ok. Qual é os Imagina se eu traduzi não?
1: errado só, tipo... Se, se a tradução do site tava errada e, tipo, eu peguei de um site que tinha pego alguma coisa que era outra coisa. Vai ser muito triste. Vai ser muito triste. Eu Na vou verdade, tinha lixeira. Hashtag lixeira do pizza. Eu vou inventar agora. <risos> um, no início de 1893, uma atriz chamada Minnie Williams mudou-se para Chicago. Holmes alegou tê-la conhecido em um escritório de empregos, embora houvesse rumores que ele conheceu ela em Boston anos antes. Ele ofereceu pra ela um emprego no hotel como um estenógrafa e ela aceitou. O que é uma estenógrafa? Datilógrafa.
0: Tá. Eu não vou nem me perguntar o que que... Sim, eu sei, uma datilógrafa no hotel tá... Deve ser um trabalho... Não, um... era
1: estenógrafa pessoal. Pessoal. Que nem uma Será amiga pessoal. Será que estenógrafa é, de... é, é É de... Datilógrafa? Eu não sei. Fiquei na dúvida agora. Acho que sim. Continua. Hum, enfim, Holmes convenceu a, essa, essa moça, a Minnie, a transferir a escritura para sua propriedade em Fort Worth, Texas, para um homem chamado Alexander... Ai, ai, meu sério, esse cara... <risos> para um homem chamado Alexander Bond, que na verdade era um pseudônimo do Holmes. Que cara doente. Em abril de 1893 ela transferiu a ação com Holmes atuando como notário. Holmes, mais tarde, assinou a ação para Pixel, dando a ele o apelido Benton T. Lyman. No mês seguinte, Holmes e Williams, apresentando-se como marido e mulher, alugaram um apartamento no Lincoln Park, de Chicago. Hum, é, uma, é um bom lugar, eu fui no festival lá. <risos> uma boa região. A irmã de Minnie, Nanny... Pelo amor de Deus, olha Mini essa Minnie Nanny. <risos> Nani, <risos> É a super Nanny. Uh, veio visitá-los em julho e escreveu a tia que planejava acompanhar o irmão Harry à Europa. Quê? Aham. Uhum. Ela... Quê? Tá, escuta. Ah, a irmã da Nanny... A Minnie... irmã escreveu a tia dela... Pra tia. Quando ela tava lá com a irmã... Tá. Que ela ia viajar pra Europa e acompanhar o irmão Harry. Ah... Porém, Não. nem Mini, nem Nene foram vistas vivas após 5 de julho de 1893. Nem Mini, nem Nene. <risos> Gente, olha oh, essa frase que eu consegui escrever. <risos> Holmes tinha um espírito empreendedor. Em...
0: <risos> ele tinha,
1: né? Claramente. Tinha, de, fato.
0: de fato, ele tinha. Uh,
1: com base em sua educação médica anterior e suas conexões. Ele vendia esqueletos para laboratórios médicos e escolas. Hum. De, ele... onde de, de onde vinha? onde será? vinha esses esqueletos? Ele dizem que ele roubava, prime... ele começou como um ladrão de covas, né? Puta merda. Mas isso era super comum na época. Sim, né? mas é que da onde se tem tempo? Ele... ele. Gente, sério, vamos fazer um curso de coach com o H.H. Holmes Pá. pra conseguir tempo pra fazer tudo que ele fazia. Pelo amor de Deus. Um, e aí diziam que ele e às vezes um assistente contratado, provavelmente o, o, o Pitzel, o lixeiro, <risos> foram acusados de tirar a carne dos corpos, de secá-los e preparar esqueletos viáveis. Ai, o é? restante dos restos mortais seriam jogados em poços de limão ou ácido, efetivamente destruindo as evidências restantes.
0: Poços de limão? Uhum. Será que ou tipo ácido? suco de limão se tu botar em
1: grande quantidade, ela, ela, é ácido, ela né? destrói um corpo? Acho que se for só um restinho, tipo, um órgão, deixar ali, deve se desintegrar. Nossa. DIY.
0: <risos> que horror. Ai, que horror. Horrível, não. Desculpa, gente. Muitas informações desse episódio. É.
1: Esse, esse, esse... Bom, gente. Um, as companhias de seguro começaram a pressionar para processar o Holmes por incêndio criminoso. E então... Ele deixou Chicago em julho de 1894.
0: Mas incêndio criminoso pelo quê?
1: É, se não me engano, pegou fogo... Agora, adoro que eu falo assim como se eu já tivesse falado isso, né? Se não me engano, pegou fogo numa parte da farmácia. Uhum. Enfim. Então, mais uma vez, Holmes fugiu e reapareceu em Fort Worth, onde havia herdado propriedade das irmãs Williams, uhum. Nanny e Minnie, Mini Nani, Mini Nani, Mini Nani, Localizadas na intersecção da moderna Commerce Street com a Second Street. Ok. Esse claramente <risos> foi um encontro uhum. Lá, ele procurou construir outro, entre aspas, castelo, que é o que ele estava construindo, aquela mansão da morte, uhum. ao longo das linhas de sua operação em Chicago, mais uma vez, enganando vários fornecedores. Uhum. Gente, eu não aguento esse homem. Causeiro. Em julho de 1894, Holmes foi preso e brevemente encarcelado pela primeira vez. Sob a acusação de vender bens hipotecados em St. Louis, Missouri. 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 Ele foi socorrido imediatamente, mas enquanto estava na, na prisão, iniciou uma conversa com um criminoso condenado chamado Marion Headpath, que cumpriu uma sentença de 25 anos. Holmes inventou um plano para fraudar... <risos> para fraudar uma companhia de seguros de 10 mil dólares. Equivalente a mais ou menos... 290 mil dólares em 2018. Uhum. Adotando uma apólice e fingindo sua morte. Holmes prometeu a este criminoso uma comissão de 500 dólares em troca do nome de um advogado confiável. Holmes foi direcionado a um jovem advogado de St. Louis chamado Jeptha Howe. Sério, por que essas pessoas não têm nomes normais? Pois é, por que, que, que não é pensando? Bob? Exato. Jim. Howe estava na prática com seu irmão mais velho Alfonso Howe. A, a gente reclamou e daí veio um uh -huh. Alfonso. Com PH. Que não tinha envolvimento com Holmes ou Pitzel e su suas atividades fraudulentas. Uhum. Jepta Howe, no entanto, achou o esquema de Holmes brilhante. No entanto, o plano de Holmes de fingir sua própria morte falhou quando a companhia de seguro suspeitou e se recusou a pagar. Holmes não pressionou, não pressionou a reivindicação e, em vez disso, inventou um plano semelhante com Pitzel. Fingir que o Pitzel morreu para ganhar seguro. Uhum. E aí, Pitzel concorda em fingir sua própria morte para que sua esposa pudesse receber uma pólice de seguro de vida de 10 mil hum. dólares. Que ele deveria dividir com Holmes e Jeb Hall. O esquema uh, aconteceria na Filadélfia e pedia que Pitzel se estabelecesse como um inventor sob o nome de B.F. Perry. E depois fosse morto e desfigurado em uma explosão de laboratório. Dramático. Né? Holmes deveria encontrar um cadáver apropriado para desempenhar o papel de Pitzel. Em vez disso, Holmes matou o Pitzel, hum. deixando o inconsciente com clorofórmio e incendiando seu corpo com o uso de benzeno. Ai! Em sua confissão, Holmes deu a entender que Pitzel ainda estava vivo depois de usar o clorofórmio nele, antes de ser incendiado.
0: Ah, que agradável.
1: Ele foi muito massa.
0: Então, ele fazia isso com um amigo dele, imagina que ele não fazia com os estranhos Amigo íntimo. íntimo. Amigo
1: íntimo. Pessoal. Exato. Melhores amigos ah, do stories. Amigos. No entanto, evidências forenses apresentadas no julgamento mostraram que o cloroforme havia sido administrado após a morte de Pitzel, possivelmente por falso suicídio para exonerar Holmes, caso ele fosse acusado de assassinato.
0: <risos>
1: Ai, <gente>. Holmes, cobô... <risos> uh. Holmes começou a cobrar o pagamento do seguro com base no verdadeiro cadáver de Pitzel. Holmes, então, passou a manipular a esposa desavisada de Pitzel para me para permitir que três de seus cinco filhos, Alice, Nellie e Howard, estivessem sob sua custódia por que que ele queria três crianças? eu não sei talvez porque ele queria mais coisa pra fazer <risos> não sei a filha mais velha e o bebê ficaram com a senhora Pitzel e Holmes e as três crianças de Pitzel viajaram pelo norte dos Estados Unidos e entraram no Canadá por quê? gente, eu não sei nada disso faz sentido Holmes então passou a... opa e as três crianças de Pitzel viaja Porra, não consigo ler a frase certa. Simultaneamente, ele acompanhou... Como simultaneamente? Ele acompanhou a senhora Pitzel ao longo de uma rota paralela o tempo todo, usando vários pseudônimos, e mentindo para a senhora Pitzel sobre a morte do marido, alegando que Pitzel estava escondido em Londres. O quê? Tipo, o cara fingia que era outra pessoa, tipo, ia acompanhando se a mina tava viajando, ao mesmo tempo que ele viajava com três crianças, e ao mesmo tempo que ele fugia da polícia, e, cobria, e, e cobrava a pólice de seguro do amigo dele, e aqui diz, aqui essa parte que eu falo que ele dizia que o Peter tava escondido em Londres, é de onde surgiram os boatos de que ele mandou o Pitzel pra Londres matar pessoas e ser o Jack the Ripper. Eu tô muito confusa.
0: Eu sei! sou <risos> muito confusa, eu não entendi nada do que ele fez na época, mas aparentemente são muitas coisas. Muitas coisas. Que me deixa um pouco nervosa pensando que, tipo, só trabalho e gravo o podcast e tirei uma soneca de três horas hoje. Exato. Ele. Tá, o que você não entendeu? <risos> o que eu preciso te explicar? Tá, calma. Ele falou que o Pizza foi pra Londres. Sim. Pra esposa do Pizza. Sim. Tá, então daí as pessoas no mundo hoje, contemporâneo. Falam que Que acham que ele era o
1: Jack the Ripper. Que o Pizza era o Jack the Ripper. Sim. Sob o comando
0: sob do o Holmes. Comando. Ah, nada a ver. Não, óbvio não, que não. Não, nada a ver, <risos> Mas eu Júria... adoro essa história. Ah, tá, eu entendi agora, mas... Não, não Júlia, Jack the Ripper é separado. É separado. E jure que vai ser o Pizzle o inventor lixeiras. de
1: lixeiras. Para, respeito
0: para o, o estripador.
1: <risos> Bom, enquanto ele viajava com três crianças... Acompanhava a viagem da mulher do seu parceiro morto. Cobrava o seguro do seu amigo morto. Ele mentia pra ela sobre hum. o verdadeiro paradeiro de seus três filhos desaparecidos. Ah. Em Detroit, pouco antes de entrar no Canadá, eles foram separados apenas por alguns quarteirões. Hum. Na mesma cidade. A mãe das crianças e ele e as crianças. E as
0: crianças. Só toda essa, essa rotina aí me lembrou uma pichação que eu li outro dia, que era... Não existe falta de tempo, só existe falta de prioridade. De fato,
1: esse homem tinha várias prioridades é, em ordem. claramente. Um, em, uma, em uma atitude ainda mais audaciosa, hum? <risos> vamos. Holmes estava em outro local com sua esposa, que desconhecia todo o caso. Gente, como esse cara estava em vários lugares ao mesmo tempo, hum, é que ele consegue ter, ter, ter encontros e casar e namorar no meio de tudo isso? Não faço isso. ideia. Mais tarde, Holmes confessou ter assassinado Alice e Nelly, que foram duas das filhas ah. Forçando-as a entrar em uma mala grande e trancando-as dentro Ai, que morte horrível Ele fez um buraco na tampa do porta-malas e colocou uma extremidade de uma mangueira no buraco Conectando a outra extremidade a uma linha de gás hum. Para asfixiar as meninas Que isso? E enterrou seus corpos nus no porão de sua casa de aluguel Na 16th Vincent Street, em Toronto
0: Será que isso foi... os corpos foram encontrados depois, será?
1: Acredito que sim. Imagina. Pois é. Uh, Frank Geyer, um detetive de polícia da Filadélfia, foi designado para investigar Holmes e encontrar essas três crianças desaparecidas. Uhum. Porque depois que tudo isso rolou, que as pessoas finalmente começaram a ir atrás dele. Hum. Porque até então, meio que ele ficava fugindo, mudando de nome, mudando de cidade. Sim. E ninguém sabia nada, até que ele matou o amigo dele e desapareceu com as três crianças. Sabe-se lá como ele conseguiu convencer a mãe a entregar essas três crianças. Que loucura. Um, e aí, esse detetive encontrou as, os corpos em decomposição das duas meninas no porão da casa de Toronto. E o detetive escreveu. Quanto mais fundo cavávamos, mais horrível se tornava o odor. E quando alcançamos a profundidade de um metro e meio, descobrimos que parecia ser o osso de um antebraço de um ser humano. E então esse detetive foi para Indianápolis, onde Holmes havia alugado uma casa de campo. Meu, onde eu morei. <risos> que dinheiro esse cara tinha. Ele foi relatado que Holmes visitou uma farmácia local para comprar os medicamentos que ele usou para matar Howard Pitzel, que é a outra criança. e uma oficina... ah, o
0: Pitzel tinha um filho, Pitzel. O Pitzel Jr.
1: Pizza é o sobrenome?
0: Sim, eu sei. Tô tô. Ah, nossa, que idiota. Que? Que? <risos> na minha cabeça, Pizza já tinha virado nome. verdade. <risos>
1: desculpa. Um, ele, os, os medicamentos e uma oficina para afiar as facas que ele usou para cortar o corpo, corpo antes de queimá-lo. Que? Ah, meu Deus! Os dentes e pedaços de osso do menino foram descobertos na chaminé da casa. Na chaminé. Ah, Sim. que bad. Porém, a onda de assassinatos de Holmes finalmente terminou quando ele foi preso em Boston. Ah, que bom! Em 17 de novembro de 1894.
0: 94?
1: De... É tudo, é toda essa história começou o quê? Em 91? Meu Deus, tudo isso Mas há quatro que antes ele tinha matado duas crianças já. Ah, é verdade, tem isso. Um, ele foi preso em Boston depois de ser rastreado da Filadélfia pelos Pinkertons. O que é Pinkertons? O álbum do Wizard? <risos> Vai saber. Um, ele foi detido em um mandato pendente por roubo de cavalos no Texas. Sério, cada parágrafo tu descobre uma nova coisa que ele fez. Meu Deus. Pois as autoridades haviam ficado mais desconfiadas nesse momento. E Holmes parecia prestes a fugir do país na companhia de sua terceira esposa. Montado em um cavalo. Montado em um cavalo. Ele ia cavalgando até o México. <risos> Após a descoberta dos corpos de Alice e Nelly, em 1895 a polícia e os repórteres de Chicago começaram a investigar, então, o prédio de Holmes em Englewood. Agora conhecido localmente como O Castelo. O Castelo. Embora muitas alegações sensacionalistas tenham sido feitas, nenhuma evidência foi encontrada que poderia ter condenado Holmes em Chicago. Ah, não sabia disso. <risos> Descobrindo no... <risos> então, segundo... Um, um biógrafo dele, histórias de equipamentos de tortura encontrados no edifício são ficção do século XX. Ah, então ele não torturava. Não, ele acho só ele torturava, matava. Acho que ele torturava. Só. Mas aqui é dizem que tinha, tipo, esses escorregadores e uhum. corredores que iam pra todos os lugares. Mas, tipo, enfim. Um, eu tenho uma quote maravilhosa desse homem, <cười> antes de falar sobre o julgamento dele. Nasci com o diabo em mim. Não pude evitar o fato de ser um assassino, assim como o poeta não pode ajudar na inspiração para cantar. <risos> Nasci com o maligno, como meu patrocinador, ao lado da cama, onde foi conduzido ao mundo, e ele está comigo desde então. Que? Ai, ah, sério? Sabe? Ainda por
0: cima o cara é poeta. Ridículo. Se fosse hoje em dia, ele ia ter um Instagram, onde ele ia divulgar os poemas dele. <risos> e esse ia ser o
1: pseudônimo dele. Age, Age, Age Holmes. Então, em outubro de 1895, finalmente, Holmes foi julgado pelo assassinato de Benjamin Pitzel e foi considerado culpado e sentenciado à morte. O Benjamin é a criança o ou amigo é o dele. amigo Tá. É. Naquele momento, era evidente que Holmes também havia assassinado os filhos de Pitzel. Após a condenação, Holmes confessou 27 assassinatos em Chicago, Indianápolis e Toronto, embora algumas pessoas dizem que ele confessou os assassinatos... Uh, uh, tipo, algumas pessoas que ele confessou ter assassinado... Ainda estavam vivas. Hum. Aquela coisa, né? Que é... down um up. Uhum. E seis tentativas de assassinato. Eu odeio jornalistas, tá? Holmes recebeu <risos> 7.500 dólares, que no total é 226 mil dólares hoje pelos jornais Hearst em troca de sua confissão, que rapidamente foi considerada quase sem sentido. Então, tipo, pagaram, o jornal pagou pra ele pela confissão dele. Nossa, eu tô revirando os olhos aqui. Sim. Holmes fez vários relatos contraditórios de sua vida, inicialmente alegando inocência e depois que ele estava possuído por Satanás. <risos> possuído por Satanás. Satanás especificamente. Só para pensar a mentira, tornou difícil para os pesquisadores averiguarem a verdade com base em suas declarações.
0: Será que ele era esquizofrênico?
1: Acho que não parece. Não? Acho que ele era só sociopata narcisista. Vamos? Pelas minhas anotações. <risos> um, Enquanto escurevia suas confissões na prisão, Holmes mencionou como drasticamente sua aparência mudou desde a prisão. Descreveu sua nova sombria aparência como horrível e tendo um elenco satânico. Descreveu escreveu que agora estava convencido de que depois tudo que havia feito estava começando a se parecer com o diabo.
0: Nossa, que pesado.
1: Né? Em 7 de maio de 1896, Holmes foi enforcado na prisão de Moya Mansing, também conhecida como prisão do condado de Filadélfia. Pelo assassinato de Pizza. E até o momento de sua morte, ele permaneceu calmo e amável, mostrando muito poucos sinais de medo, ansiedade ou depressão. E apesar disso, ele pediu que seu caixão fosse contido em cimento e enterrado a 10 pés de profundidade, porque estava preocupado que ladrões de túmulos roubariam seu corpo e usariam para dissecação.
0: Ah, oh, meu Deus.
1: Assim como ele fazia com as
0: pessoas. Sim, mas eu achei que tu ia falar que ele estava preocupado e que o Satanás ia voltar depois.
1: <risos> Não, ele foi direto nos braços dele. <risos> e olha que bizarro, o, pe o pescoço dele não estalou quando ele foi enforcado então ele foi estrangulado até a morte lentamente, se contorcendo por mais de 15 minutos, hum. antes de ser declarado morto 20 minutos após a armadilha ter sido lançada ai
0: Vou Espeço... meu pescoço. acho que esse episódio tá
1: meio pesado né,
0: eu tô bem nervosa
1: pois é, e eu não
0: sei mais tipo eu não conseguiria fazer uma linha do tempo da vida
1: desse cara, nem eu eu me perdi várias vezes aqui <risos> Imagino o um ouvinte. <risos> um, uma coisa interessante é que em 7 de março de 1914, o Chicago Tribune informou que com a morte do exilador do castelo, os mistérios do castelo de Holmes permaneceriam inexplicáveis. Hum. Esse cara, Quinlan, havia morrido por suicídio por tomar estricnina. Hum. E seu corpo foi encontrado em seu quarto com uma nota que dizia eu não conseguia dormir. Ah, oh, meu Deus, que Sim. horror! <risos> Os parentes sobreviventes de Quinlan alegaram que ele estava assombrado por vários meses e sofria de alucinações. Por que, que ele não saiu? O castelo em si... Foi... Acho que ele saiu, mas, tipo, continua assombrado, porque ele era zelador do prédio, né? Sim. O castelo em si foi misteriosamente destruído pelo fogo em não. agosto de 1895. E de acordo com um recorte de jornal do New York Times, dois homens foram vistos entrando nos fundos do prédio entre as 20 e 21 horas. Não! Cerca de meia... <risos> Cerca de meia hora depois, eles foram vistos saindo do prédio e fugindo rapidamente. Ai, meu Deus. E após várias explosões, o castelo pegou fogo. Depois, os investigadores descobriram uma lata de gás meio vazia sobre os degraus do fundo do prédio. E o edifício sobreviveu ao incêndio, e permaneceu em uso até ser demolido Em
0: 1938 Ah, não
1: acredito Tu queria visitar?
0: Talvez Por mais horrível que seja eu Honestamente, eu super poderia fazer um tour Assassinos de
1: Chicago Não, mas aqui tem o tour do H.H. Holmes por sim, Chicago mas,
0: Sim, acredito Mas eu queria ver o castelo montado Não tipo montado. Ai, aqui um dia foi o castelo
1: Usem não, tem a fotos. imaginação tem não, Mas eu quero
0: ver ele eu fico triste. O local
1: hoje é ocupado pela filial de Englewood, do Serviço Postal dos Estados Unidos.
0: Virou do novo capeta, né? É um novo capeta, trocou assim. Exato. Exato.
1: Em 2017, em meio a alegações de que Holmes havia escapado da execução, o corpo dele foi exumado para testes. Porra! Ah, e olha, pau no cu dele! Olha só. Devido ao seu caixão estar contido em cimento, seu corpo não se decompôs normalmente. Suas roupas estavam quase perfeitamente preservadas e seu bigode estava intacto. O corpo foi identificado positivamente como sendo de Holmes com os dentes. E ele então foi enterrado novamente. Cefini. Cefini. Cefini.
0: Tá, duas, duas informações. Primeiro lugar, que eu não nunca tinha pensado que bigodes não, não se desintegram.
1: Cabelo, né? Acho que cabelo demora Cabelo hum. é uma das últimas coisas a se decompor
0: Eu nunca tinha pensado que se o cara tem bigode Ou a menina, né? Não sei se pessoa... Cabelo
1: pelos pubianos
0: Que bizarro Sim Puta que pariu sim E segundo
1: que, que pau no cu dele, né? Porque... Pau no cu dele Gente, sério, eu fico impactada eu, como, eu, como eu falei, eu tinha escrito esse roteiro faz umas duas, três semanas Então eu tinha esquecido algumas coisas eu fico impactada como ele tinha tempo pra fazer todas essas coisas. Sim, quem tem tempo? E, basicamente, ele matava todo mundo. Dizem que ele... é, Assim, é, fica a dúvida se, de fato, tinha os elementos de tortura. Mas o que dizem que a forma que ele matava as pessoas é... Ele confinava elas num quartinho e ligava o gás. Hum, que foi... Tá... Faz tá sentido porque foi o modo que ele matou as meninas. É. Os filhos do Pizza. Exato. Então, ele deixava as pessoas ali. E, tinha da... e daí que depois ele levava as pessoas pra ser desovadas no ácido ali. Provavelmente, muitas vezes, só desacordadas, né? Não necessariamente mortas. Não, geralmente, tu morre bem rápido. Tu dorme e morre, né? É, não Sim. sei. Eu tava assistindo um programa ontem, daí eu vi. <risos> que as pessoas morrem bem rápido morrem com o mas, enfim, este homem estava por todo lugar. Estava em todos os lugares. Ele mentia seu nome, ele mentia pra fornecedor. Ele até mentia o arquiteto. Sério. Pior pessoa.
0: Pior pessoa. Pior que a silêncio dele mentir e ficar trocando de lugar. Me lembrou duas coisas, na real. Tem aquele caso dos Tilenóis. Tilenóis, no plural. Tilenol, <risos> no plural. Sim. Em Chicago, uhum. que também tem uma pessoa envolvida, tipo sei lá, nostramente culpada, mas envolvida no rolê todo, que daí fica a grande dúvida que também era um casal que ficava trocando de lugar em lugar.
1: Mas que nunca foi descoberto, né? Não sabem quem foi que não, não sabem quem o foi.
0: Tipo, acabou ficando meio que sem culpado, mas teve um grande suspeito ali, que na minha opinião foi ele, mas uhum. enfim que também tinha esse lance de ficar trocando de lugar por lugar.
1: Mas o não só um parênteses tu tá ligado que Dizem que é a Una Bomber, né? Ah, é verdade sim, tô ligada nessa pode teoria. Pode ser a mesma pessoa eu boto fé nessa Será? Eles têm um modo perante bem parecido.
0: É parecido, mas eu não sei. Eu gosto muito desse caso. Será que a gente faz um episódio sobre <risos> o Tilanol? Fazer sobre a gente pode falar sobre remédio, um assunto que a gente gosta. Eu amo. Eu <risos> amo falar sobre
1: remédio. Tilanol não fazem casquinha?
0: cosquinha. Eu não tomo mais faz muito tempo. Uhum. Bom, mas outra, outra coisa que me lembrou uhum. foi um podcast que eu ouvi da, da Bloomberg. De um jornalista Muito chique, chamado... muito chique nossa. Uh, de um jornalista chamado Joe Nocera, alguma coisa assim, que ele investiga um psiquiatra novaiorquino, judeu, que tipo, manipulava as vítimas, as vítimas, manipulava os pacientes, e os pacientes se tornavam vítimas.
1: Ah, foi tu que me falou desse, desse podcast? É possível, ah, tá. porque eu amei. Eu não ouvi ainda. Não, não é o Nova... Dr. Doctor... Doctor Death?
0: Não, não é, mas uh, era feito, da... é feito pela Bloomberg junto com a empresa que lançou o Doctor Death.
1: Ah, tá. Eu descobri
0: porque eu comecei a ouvir o Doctor Death. Fiquei muito incomodada com, com as vozinhas falando.
1: Ah, não. Ele é de interpretações?
0: <risos> não, ele é documental. E daí, tem, como eles lançaram a versão do Brasil, é uma versão em português. E daí, começa a vozinha falando em inglês. Ai, não, por que que vocês não editam o áudio? <risos> e entra a narração por cima Eu fiquei bem perturbada E é aquelas narrações, tipo,
1: documentário sim. Eu estava andando pela praia Exatamente e, De repente, uma onda gigantesca veio E eu amo <risos> Exatamente Eu sim. amo muito fazer voz de dublagem é, Me não contratem <risos> E daí eu fiquei
0: muito perturbada E resolvi clicar na outra opção de podcast Estava aparecendo que o nome é The Shrink Next Door Ok. O psiquiatra.
1: E é uma história real.
0: E é uma história real, e tem um troço muito doido também do cara tipo manipular todo mundo, nesse lance do tipo, sei lá, a esposa do Pitzel entregar as filhas, uhum. o Pitzel topar, fingir que morreu, e não sei o que, se ser uhum. manipulado. Uhum. Muito, é, é muito...
1: É muito doido, porque isso. muito desses caras, tipo, as vítimas são vítimas antes mesmo delas serem mortas. Uhum. Porque esses caras são manipuladores, uhum. tipo, esses assassinos em série... Que vão lá enganando pessoa por pessoa. Eles têm que convencer... Imagina você ter que convencer a pessoa a entregar três filhos teu.
0: não consigo nem convencer a mim mesma que, tipo, eu consigo fazer, sei lá... Um trabalho decente. Ai, pesado. <risos> Ai, pesado. Tem dias que a autoestima tá lá embaixo. Mas
1: <risos> imagina esse cara convencer os outros. Sim, meu. Não, é bizarro. E, tipo, esse cara... Eu fico chocada com a quantidade de coisa que ele fez. Ah, né? Em, tipo, três anos, quatro anos. Mas se tu for ver, os piores caras são esses meio... Não spree killer né? Mas são esses caras que, tipo, fazem muita coisa em muito pouco tempo. Sim. Mas alguns são pegos apenas muito tempo depois. Tipo, BTK. Spoiler. Quero Spoiler. fazer esse episódio. <risos> quero muito. Ai, ai, ai. Mas foi isso, gente. Esse foi o H.H. Holmes. Meu nome é Karina. Obrigada por ouvir. A gente ah, porque... não falou os nomes lá no início, não? É verdade, eu acho que a gente não tem falado. Será que as pessoas sabem quem a gente é? Uh, paciência. Eu sou a Karina. <risos> eu sou a Gabriela. Eu sou a Karina e eu contei a história.
0: Eu sou a Gabriela, eu ouvi a história <risos> junto com vocês. <risos> pois é. Um...
1: Mas, pois é, gente. Foi este. Este foi um assassino old school que achei muito intrigante. Eu confesso que eu peguei muitas das informações de um podcast chamado Last Podcast on the Left. Que eles têm um episódio de... Um especial de, sei lá, três ou quatro episódios sobre esse cara. Uhum. Então, obviamente, eu li muita coisa que eu escrevi a partir de, disso e da Wikipedia. Então, não há nem metade do detalhamento que eles têm. Então, se vocês entendem inglês e queriam saber mais coisas sobre isso, recomendo esse podcast fortemente. Ele é muito bom. Uhum. Eles fazem uma pesquisa bem histórica, assim. Então, eles sabem de contextos da época. Tipo, dessa feira de Chicago. Então, ele estava criando esse hotel durante a época da feira de Chicago. Provavelmente porque ia ter muitas pessoas passando por lá. Uhum. E ele tava... Então, tipo, várias das pessoas que desapareceram nessa época podem ter sido assassinadas por ele.
0: Sim, é possível.
1: Exato. Bem possível. Imagina.
0: Se até hoje as pessoas desaparecem, imagina, em 1800 e lá vai bolinha. Eu
1: fico muito agoniada com histórias de desaparecimento. É? Eu fico muito nervosa, porque eu fico querendo... Eu não gosto de não saber o final das coisas. Hum, sim. E aí eu fico muito atucanada de não saber. Então, tipo, eu tava assistindo... Voltando a uma coisa que a gente falava lá no início, que é o, o documentário da Madeline. Uhum.
0: Ah, eu nem terminei esse documentário. Sério? Sério, mano. Eu terminei. Aí, e aí eu engatei é muito engatei bizarro, outros.
1: porque, tipo... Tu tá assistindo aquilo e tu esquece que isso aconteceu de verdade. Então tu fica esperando uma resolução do caso. Uhum. Só que não acontece. E aí tu fica tipo, tá? Tá, o que, que aconteceu com ela? Será que daqui tipo uns 20 anos a gente vai saber? Será que a gente nunca vai saber? Eu fico muito atucanada com essas coisas.
0: Isso é bem perturbador. Uhum. É um filme sem final. Exato. Só que é a vida das pessoas. Exato. O que é bem triste, pior. Bem pior. Triste, bem pior. <risos> bem pior
1: mas enfim, gente, foi isso agradeço por terem ouvido e estamos de volta, eu juro, prometo
0: não, não promete ah, tá.
1: <risos> vou tentar
0: vamos tentar, a gente vamos vai fazer. tentar o
1: máximo que a gente pode a gente vai gravando aos poucos mas estamos sempre buscando criar conteúdos maravilhosos pra vocês a gente ainda não lançou apoia -se. o Apoia-se Apoie-se. Apoia-se 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 Enfim, gente, um o financiamento site. coletivo. Uhum. A gente não conseguiu porque a gente não conseguiu fazer o vídeo ainda, mas nós faremos o vídeo e lançaremos em breve e agradeceremos demais se vocês divulgassem nosso podcast. Isso já é inestimável. Uhum. Divulguem para seus amigos, para pessoas que vocês gostam, para pessoas que vocês não gostam. Se vocês não gostam do podcast, divulguem para as pessoas que vocês não gostam. Uhum. Ou
0: então se o podcast fez vocês ficarem acordados à noite, tu pode mandar para aquela inimiga do trabalho e tu quer que ela fique mal na reunião
1: de amanhã? Exato. Manda pra ela e fala, olha amiga, que legal. Ou então, manda pro crush e diz assim, ah, vem ouvir comigo, tenho medo. Tenho medo. Ai, bom, uhum, bom, muito uhum. bom. Pode ser tipo podcast until. Ai, adorei. Ai. Adorei. Daí vocês colocam assim de umas velas, pegam um vinho uhum. e ouvem isso aqui. E, né? e
0: façam um pentagrama com
1: as velas? Exato. Pra garantir. Gente, tá chegando Halloween. Sim! Ah! O, feri... o, meu... o meu feriado preferido... Depois do meu aniversário, que é um feriado <risos> É uma Kerby uh, Eu tô muito feliz, tô muito emocionada e, Inclusive falei sobre isso hoje, pois eu amo O Halloween e eu amo o Natal Eu sou a personificação do Estranho Mundo de Jack <risos> Ai meu Deus Então gente pro... Não vou prometer Mas talvez tenham programações especiais de Halloween
0: Programações especiais de Halloween Exato, avisei
1: agora tá, a, a, mãe. a gente podia fazer uma live, né A gente podia <gasps> Puta Comentem. merda. Uhum. Comentem ah. no nosso Instagram se vocês pilham se a gente fizesse uma live de Halloween. Eu fiquei bem empolgada né? Fiquei agora. bem empolgada, fiquei feliz, gostei. Porque achei emocionante. Ah, achei muito emocionante. Eu amo muito Halloween, sério, gente. Me convidem pra festa da fantasia. <risos> Eu também. Eu tô com uma fantasia pra fazer com meu namorado. Que a gente não conseguiu ser convidado pra uma festa ainda. Oh. Que é de Morticia e Gomes Adams.
0: Não pode ser. Aham. Uhum. Porque eu tô combinando com o meu namorado É tá, meio perturbador Disse é a Vandinha e o irmão da Vandinha Meu
1: Deus, por favor, vamos e a de gente, família
0: Sim, a gente tem essa ideia Há tipo, anos anos Eu amei Sim, eu finalmente achei uma loja que vende o vestido da Vandinha, da Vandinha. No Brasil Porque tudo era gringo eu não queria pagar Sim Puta merda,
1: amiga! Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus! Esse momento, por favor, nos combine pra festa de Halloween. Puta que pariu! Eu tô com isso porque, principalmente, o Cássio não é muito pilhado de fazer fantasias muito elaboradas. Então ele só precisa botar um terno e fazer um cabelo lambido e um bigode. Sim. Pois é. Gente, sério? Ah. Conectadas? Ai, não pode ser. Ai, tá. sim. Tá, enfim. Combinado já. Já combinado. Vamos acabar o podcast. Vamos agora. fazer essa live de Halloween. Nos mandem histórias... Ah, seria legal se a gente fizesse essa, essa live de Halloween com coisas que vocês nos mandassem. Uhum. Mandem isso... Até porque, eu vou deixar aqui a reclamação. Muitas pessoas nos mandam mensagem falando
0: que Ah, é verdade, eu já passei por uma situação assim. Ah, não sei o quê, o que aconteceu, não sei o quê, não sei o quê. Só que nunca manda história. Nunca manda, De E vocês dão um spoiler e eu fico pensando Tá,
1: mas me conta a porra da história, eu o quero que saber o que, que aconteceu? aconteceu. Exato. Por Como favor, você... mandem... Não vou nem aceitar pelo Instagram. Mandem por e-mail... E a gente vai reunir as melhores histórias assustadoras e bizarras. Seja de fantasma, seja de qualquer coisa. E a gente vai fazer um episódio especial de Halloween. trabalhem junto com a gente. Vamos fazer valer esse conteúdo. Vamos fazer. Ai, tô muito
0: empolgada. Eu quero
1: muito que isso aconteça. Vou até acabar o podcast agora, nesse ah, momento. Chega. Chega. Tchau, pessoal. Tchau. Tranquem coisa as portas.
0: E façam terapia.
1: Caralho.